0: Коллеги, давайте начнем. Всем добрый день. Меня зовут Елена Волотовская, группа компаний Softline, вице-президент по инвестициям и руководитель венчурного фонда Softline Venture Partners. Хотела бы, наверное, дать тайминг. У нас час-двадцать час, час на панель. И мы советовали с коллегами, решили сделать ее интерактивной. То есть, если у кого-то будут вопросы, поднимайте руку в реал-тайме, будем отвечать. То есть, не будем вопросы оттягивать наконец. Пару вводных слов о том, о чем мы говорим. То есть, у нас МНА-конгресс. Мы посмотрели на статистику. Может быть, кто-то уже сегодня об этом говорил. Но общее количество сделок на российском рынке за прошлый год сократилось, но несущественно. То есть, всего на российском рынке МНФ в прошлом году было совершено сделок на 43 миллиарда, что всего на 8% ниже, чем годом ранее. По 2023 году мы не ожидаем существенного снижения, потому что есть трек импортозамещения, есть трек ухода зарубежных игроков. И мы видим большой интерес со стороны компаний, и не только компаний, вот мы об этом поговорим. То есть есть M история, есть private equity история, которая часто конкурирует с друг с другом. Хотела бы представить сегодняшних наших спикеров. Наверное, начнем с Кайла. так. и каждый давайте пару слов о себе.
1: Елена, большое спасибо. Uh, uh, коллеги, uh, я uh, занимаюсь венчурными инвестициями и private equity. Uh, я возглавляю uh, multi-family investment Office, uh, И uh, хотя я не нахожусь в Ильичке в Москве в часть времени, но вовлечен в рынок давно уже и uh, имею опыт работать здесь uh, очень многолетней. Uh, Компания находится в Нью-Йорке и здесь на российском рынке у нас есть две портфельные инвестиции, такие уже довольно старые, которые мы потихонечку выводим в публичную плоскость на московскую биржу. А с Еленой мы имеем старые тоже отношения деловые, которые в общем-то десятилетние практически и сам софлайн, и венчурный фонд софлайна проделал, конечно, огромную работу, и мы всегда будем рады участвовать в этих процессах.
0: Кайл, еще, наверное, скажите про вашу работу в Американской торгово-промышленной палате, то есть вы там активно тоже участвуете?
1: Да, я еще возглавляю банковский комитет комитет по банкингу и инвестициям в Американской торговой палате в России, это American Chamber of Commerce, это одна из самых старейших бизнес-ассоциаций в России иностранных. Мы не иноагент, и не собираемся ими быть, мы очень пророссийские, и мы за бизнес в России, за то, чтобы те компании, которые остаются в России иностранные, продолжали здесь работать. Таких на самом деле у нас из членов 80%, это большие корпораты. Они практически никуда не ушли, ну и мы можем поговорить отдельно про то, что происходит на этом рынке для корпоратов, которые дети остались.
0: Спасибо. Илья. Здравствуйте, дорогие
2: коллеги. Меня зовут Илья Азоженко, я работаю в атом Атомэнергомаш, руководитель проекта ФМД. ну я юрист. Вот. Сегодня я буду говорить не про атомную отрасль, до этого я работал 15 лет в корпоративной сфере, в сфере МНД в компании Siemens. И сегодня я поговорю про ушедшую компанию Siemens.
0: Егор?
3: Не хочу копировать Кайла, конечно, но я возглавляю тоже тоже небольшой multi-family office private equity. До этого в основном занимался венчуром. Сейчас венчуром больше как хобби личной инвестиции, в основном private equity.
0: Дмитрий.
4: Раз, раз. Да, всем привет. Дмитрий Курин, компания МТС. Ой, какой их. А, да, мы активно занимаемся M&A, мы активно инвестируем, миноритарно, мажоритарно и так далее. Я конкретно отвечаю за работу с инновациями и венчурными инвестициями, управляю венчурным фондом МТС. А, в 2021 году мы были самым активным венчурным инвестором корпоративным в России в прошлом году порядка 500 миллионов проинвестировали. В этом году, там, кто читает новости, анонсировали, что планируем миллиард вложить. То есть, в принципе, как это строим цифровую экосистему. Таких у нас осталось немного на российском рынке. Ну и, собственно, большое количество у нас бизнес вертикалей, в которые мы строим как раз вот цифровые продукты, неорганические и органические. И за счет этого как раз активно на рынке МНД и венчера представлены.
5: Жан меня зовут Жанна Томашевская. Я управляющий партнер юридической фирмы «Томашевская» и «Партнеры». Фирмы на рынке более 7 лет. У нас одна из самых крупных M&A практик на рынке, где трудится более 20 M&A юристов. И в прошлом году за счет рынка, роста рынка и вбирания в себя топовых талантов мы попали в топ-тир, хай-маркет МНА. При этом больше половины наших сделок носит технологический характер. Мы в этом секторе 10 тысяч лет, если посчитать, это совокупный партнерский опыт, поэтому нам тоже есть чем поделиться. Про уходящих, приходящих, уходящих и приходящих в другие юрисдикции и так далее. Буду рада беседе. Спасибо. Сергей к нам присоединился. Тоже.
6: Да, коллеги, добрый день. Меня зовут Сергей Погорелов. Я представляю компанию «Б1». Будет понятнее, наверное, если скажу, что это одна из компаний бывшей большой четверки, EY, Ernst Young. Компания, которая оказывает весь спектр услуг по сопровождению сделок МНА, юридическая, финансовая, налоговая, оценка и так далее. Вот, я занимаюсь налоговым консультированием уже больше 15 лет с фокусом на международные налоги и вот, и сегодня, собственно говоря, поделюсь с вами некоторыми полезными, интересной информацией по поводу как раз налогового аспекта сделок МНЭИ в технологическом секторе. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо, Кайл. Тогда, может быть, начнем с вас. Вы представляете, не только, получается, там понимаете не только российскую повестку, но и международную, в ней активно варитесь. Я знаю, вы недавно Анонсировали спак, успешно сделали сделку, плюс вы активно работаете в американской торговой промышленной палате, и вы понимаете настроение, да, то есть, то, допустим, как сейчас Америка смотрит на МНА, все мы знаем, что американцы самые крупные крутые в плане MA тех, смотрят ли сейчас. Американские инвесторы, допустим, на покупку российских стартапов, либо они выходят, либо они ждут. Какие настроения вообще в целом?
1: Вы выступали у нас на предыдущем заседании комитета. Мы проводили его в прошлом месяце. Оно было как раз посвящено венчурному капиталу, рынку венчурного финансирования в России. Сейчас сложилась довольно парадоксальная ситуация, при которой, как я уже говорил, где-то 80% членов корпоратов американских продолжают находиться в России, работать. Более того, если вы посмотрите на объемы их продаж, здесь это компании из совершенно разных секторов. Они чувствуют себя очень неплохо, То есть они увеличили объемы продаж, и эта динамика идет... Очень неплохо тебя ощущают компании Большой Фармы, которые остались в России. Я сейчас буду опускать какие-то моменты, потому что компании предпочитают не пиарить себя сейчас, но Большая Фарма сидит здесь, чувствует себя великолепно, наращивает объемы и... То же самое делают компании ритейл сектора, то же самое это, так сказать, Coca-Cola. Которая... Но это больше органический рост, да? Да. То есть, да. Что, касается, что касается э, компаний, которые были настроены на э, приобретение э, в сфере технологий, э, там, где э, сейчас э, российский менеджмент этих компаний э, Приобрел э, некий статус влияния в существенную долю, э, такие сделки э, находятся в рассмотрении, скажем так, там, где российский менеджмент стал э, более э, независимым, э, то, что было в пайплане, заложено на двадцать год, приобретение каких-то комплементарных э, IT сервисных бизнесов, э, RD определенное. Э, Практически происходит сейчас, но без большой, большой огласки, скажем так. Думаю, что мы увидим в этом году на рынке еще две-три такие сделки. Они просто нужны по логике, индустриальной логике развития для этих бизнесов, эти приобретения, и они их осуществят тем или иным образом.
0: Поняла, то есть… Вот в вашей сфере, получается, есть тренд M&A замены на менеджмент байаут, да? Окей. Понятно, спасибо. Илья, а расскажете? Вот как раз вы упомянули M&A в Симонсе и хотели поделиться да, этим кейсом?
2: Да, спасибо. Ну, э, Сименс уходит из России, этот процесс э, пока еще идет. Много разных было профильных бизнесов, э, какие-то ушли, какие-то в процессе. Я для вас два кейса э, подготовил, вот сейчас хочу рассказать. Вот история первая. Ну, наверное, все знают, что есть такая птичка-ласточка. Вот, э, есть красная ласточка. А это, собственно говоря, скоростной, пассажирский. Электропоезд, который ездит у нас с вами по МЦК, ну и по разным городам, вот как все это начиналось. В 2010 году компания Синара и компания Siemens создали совместное предприятие по производству электровозов гранит, и потом туда добавились ласточки. То есть, это была довольно длинная история, успешная. Очень большой заказ от РЖД. Соответственно, ну, после ухода Siemens из России, который произошел ну, год назад, что получилось? Ну, Получилось, что производство ласточек, собственно говоря, стало под вопросом. Все задались этим вопросом: а что будет дальше: нету электродвигателя, нет системы управления поездом, нет многих других запчастей. Но должен сразу обратить внимание, что уровень локализации на тот момент было уже процентов 80. То есть когда совместное предприятие, завод было организовано в 2010 году, процентов 30 была максимум локализация. То есть, ну, грубо говоря, тормозная система, тормоза Brembo, там, э, стекла там тоже из Германии. Вот, ну, Со временем, естественно, по э, желанию заказчика РЖД уровень локализации вырос. Я специально обращаю это внимание, потом это будет важно. Вот. Соответственно, сейчас что мы имеем? Мы смотрим новости, мы видим, что разработан и будет запущен в этом году новый поезд, электропоезд, тоже пассажирский, скоростной, который называется «Восток». Он создан на базе платформы «Ласточка». Соответственно, система управления поездом, ну, Сибас, она была заменена на российская вещь, электродвигатель, который производился в Питере, теперь будет опять же немецкий электродвигатель. Он будет производиться и закупаться в Перми. То же самое касается других частей тягового оборудования. То есть этот прекрасный электропоезд будет оснащен автопилотом, машинным зрением и всеми вот этими такими крутыми штуками. Вот конец этой счастливой надеюсь истории а следующий мы поедем на этих поездах я думаю в ближайшее время а почему так получилось то есть это по сути это история успеха а потому что год назад а, начали разворачиваться в другую сторону искать местных поставщиков. И получилось все потому, потому что была отличная база, потому что как раз, опять подчеркиваю, та локализация 30%, которая была на старте этого завода в 2010 году, она превратилась в 2022 году на уровень 80% и 160 российских поставщиков. Вот. Вторая история, второй кейс, тоже успешный сразу оговорюсь. Мы сейчас пойдем в финансовую сферу. Компания Delta Leasing. По-моему, то ли в 2011, то ли в 2010 году Siemens приобрел компанию Delta Leasing у американского фонда институционного. Он так и назывался Delta Leasing. Ну, Что мы сделали? Мы переименовали в Siemens Finance. Мы занялись интеграцией для того, чтобы компания начала работать по, ну, по немецким всем стандартам и регламентам. Компания успешно работала все это время, опять наступил 2022 год, остановка деятельности, коллектив сидит полгода, не знает, что с ним будет. А пока идет сделка, собственно говоря, продажа этой компании, ну, приходит сентябрь, приходит решение прав комиссии, сделка закрывается. И вот самое интересное, то есть бизнес перезапускается. А, и сейчас, вот прошло уже полгода, сейчас мы находимся с вами в апреле, а, что мы видим? Что компания Delta Leasing, а, ну... По сути, где была, там и осталось. Это топ-10 лизинговых компаний. Это лидер в сегменте промышленного лизинга. И то есть эта компания, собственно говоря, занимается финансированием фундамента нашей промышленности. Вот. Здесь какой был залог успеха? А в том, что компания финансовая, сектор довольно зарегламентирован. Процессов, ну, их да, они много, да, но они все очень, скажем так, хорошо отрегулированы. Поэтому вот на этой базе как раз можно было хорошо перезапуститься. Коллектив не потеряли, не потеряли все регламенты, и как остались, ну, по сути, как были, так и остались. Там САПа не было, там был 1С, то есть, в принципе, ничего сложного не было в этом перезапуске. Но, опять же, хочу повториться, две эти истории успеха объединяет что? То, что был хороший задел, и поэтому все получилось. Ну, и, надеюсь, и в других ситуациях тоже будет все получаться.
0: Спасибо. А вот сейчас в энергомаше какой у вас фокус, то есть на что смотрите? Раньше это были только российские сделки или международные тоже. Вот можно пару слов об этом? Ну,
2: я сейчас просто не готов говорить. Я не готовился по этому поводу Атомэнергомаше. Только про Семьи смогу разговаривать.
0: Хорошо, Смешу. хорошо. спасибо. Жан, наверное, вот к вам.
5: А, да. Очень интересный кейс. Здорово, что все получилось, было задело. Вот мне интересно, с точки зрения Симмонса, когда структурировали этот живи были ли там какие-то полезные находки в рамках структурирования, которые помогли в итоге вот, кризис преодолеть? И когда договаривались, что-то предусматривалось в документации, были ли какие-то вещи, которые помогли? Или когда Симмонс решил уходить, все делалось с нуля? Просто интересно
2: знаете как я вот отвечу я думаю что ничего такого сверхсложного либо сверхумного в уходе не было и мы наверное это не найдем то есть какие-то лайфхаки, которые сегодня уже много раз обсуждали, там как пройти прав комиссию, ну, я думаю, это всем известно. Но это, 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 это сложная и большая
0: работа.
5: Ну, то есть в документации изначально ничего не было. А если сейчас вы будете делать такого же масштаба большое совместное предприятие с каким-то иностранцем, если что-то, что вы обязательно в эту сделку включите на случай непредвиденных ситуаций? То, чего не было бы год назад.
2: Российское право и российский арбитраж. Обязательно, спасибо.
0: Жан, тогда к вам перейдем. У вас все-таки, мне кажется, да? Да, да, да. много практического опыта. И если посмотреть там, на объем работы, который прибавился в 2022 году, сильно, не сильно. Это больше были MA, private equity или это Management Buyout, вот то, о чем говорил Кайл.
5: Что вы видите вообще на рынке? Объем работы прибавился сильно. По себе мы можем сказать, что он вырос в разы. Менеджмент бай в чистом виде, кстати говоря, практически нет. Он весь как-то превратился в M&A. То есть даже когда команды выходили, то все равно появлялось какое-то финансирование. Оно шло по принципу M&A и Что изменилось? Сроки очень сильно изменились, особенно в первой половине года. Когда была тотальная неопределенность, все стремились сделать сделку максимально быстро. Почему? Потому что бизнес любит определенность. Ему нравится, что сейчас, окей, вышел вчера новый пакет санкций или каких-нибудь ограничений, причем они первую половину года, как на бешеном принтере, с обеих, со всех сторон ну, сыпались. Поэтому в той точке, в которой сделку будет, сделать было можно, бизнес стремился ее закрыть прямо сейчас. Что это означало? Сейчас сокращаются все процедуры до закрытия а хвост как бы, после сделки увеличивается. Поэтому по факту мы видим, что все, что было не сделано в этих быстрых сделках начала года, вот, например, в первом квартале, некоторые вещи до сих пор доделываются, пост Поэтому, получается, да, потребность к быстрым сделкам рынок юридически удовлетворил. Все нашли инструменты, как быстро и сейчас купить пока регуляторно можно, но остался длинный хвост того, что нужно сделать потом, и в некоторых случаях он продолжает тянуться. Доволен ли бизнес принятым решением? Ну, Наверное, не всегда, потому что в некоторых случаях, вот, как юрист могут сказать, хвост длинновато. Конечно, хотелось бы найти какой-то другой баланс. Да, не обязательно прямо сейчас подписать договор купли-продажи, где все будет делаться потом. Хочется все-таки какие-то вещи делать сейчас. Вторая штука, которую мы видим, очень воодушевились российские продавцы. То есть если в части уходящих компаний мы видим, что а, они стремились сделать какой-то балансированный процесс, а, конкурентный, а, нанимать советников, выбирать предложения по разным критериям. Поэтому с точки зрения российских покупателей интересная была особенность, выигрывали быстрые и наиболее коммерческие. И здесь юристам нужно было подстраиваться, потому что обычно... Для нас наша задача подсвечивать риски, задача бизнес видеть бенефит, и в этом встроенном конфликте интересов где-то происходит сделка. Но в ситуации, когда все рушится, если юрист только и делает, что видит миллиарды рисков во всем сделку, закрыть нельзя. Поэтому юристам нам пришлось срочно все наши страхи перекладывать в деньги. Да, вот это нельзя сделать, а сколько это стоит? Это риск, а какова вероятность, какова цена? Давайте сверимся с другими рисками. То есть, э, потребовалось риск оценить очень сильно в деньгах и быстро, и э, помогать клиентам идти по такому конкурентному процессу. Иногда даже их сдерживая, говорят, ну ладно, давайте вот тут не будем жестить, тут не будем предлагать, потому что иначе ну, мы вряд ли будем конкурентными. Это первая особенность. Вторая, вот мы видим, что российские активы, которые почувствовали свою возможность войти в какой-то МНН, что теперь конкуренты поотваливались, они остались, они, конечно, наоборот, прям распушили крылья, хвосты, у кого что есть распушить. И мы видим, что, например, купить сейчас некоторые российские активы сложнее, чем активы уходящих компаний. Потому что у них некоторые себя очень высоко оценивают, считают, что они в такой уникальной ситуации находятся. Поэтому зачастую, казалось бы, ну, вот такую МНА российской компании с российскими активом срастить сложнее, чем купить что-то от тех ребят, которые вышли. Ну и, конечно, видим полные... Бы, смену в наборе иностранных инвесторов, потому что кто-то выходит, кто-то заходит. И не а все кто актив... заходит? А, мы, ну, мы видим активный интерес, а, такой своеобразный из Индии, из арабского мира. А, многие истории а, арабские... А есть уже закрытые сделки? Ну, например... Как бы... Есть сделка, про которую не особо могу рассказать, но да, русские деньги слились с как бы, арабским миром и людьми там, со всеми правильными атрибутами и реквизитами, и это позволило э, выкупить актив достаточно значимую сетку российскую. Видим много интереса из Индии, пока не видим закрытых сделок. То есть вот прям последние месяцы в шесть все время кто-то приходит, говорит, у нас СП с Индии, вот сейчас индусы выйдут, придут, купят. Движения много, но пока какой-то реализации нет.
0: То есть покупатели получается все равно все-таки российские или там российские деньги с кем-то?
5: Да, россии... то, что мы видим, российские деньги или российские деньги с кем-то. И мы видим инвесторов из новых регионов, но я бы сказала, что они пока водят носом, смотрят, очень э опротонистически все это выглядит. Не могу сказать, что есть какой-то вал индийских денег, который прямо вот тут бери, продавай.
0: Спасибо. Дмитрий, к вам можно? МТС, технологическая компания, вы тут как и венчурный дивизион, я понимаю, но в том числе... Вы знакомы с повесткой МНА МТС, правильно? Это интересно э, услышать, то есть вы сказали, что в прошлом году вы были самой активной корпоративной венчурной за, за прошлым. На этот у вас достаточно амбициозные планы. Что смотрите? Э, это первый вопрос, второй потом задам.
4: Лучше сразу два, потом можно выбрать, на какой отвечать. Действительно, мы в прошлом году, вот там цифры показаны, да, МТС, наверное, ну, там, я не знаю, там, до 10% точно этой, этой доли да, там, через МНД сделки как-то поучаствовал на российском рынке. А, что мы смотрим? Мы а, как-то компания в основном в основе своей российская, мы там российский тех строим, да, и у нас есть там, порядка 12 разных бизнес-вертикалей. В прошлом году мы вышли в рынок тревела, купили броневик, крупная такая была сделка, да, потом там, много еще поменьше, купили вебинар для того, чтобы строить российскую историю, связанную с российским, условно, Microsoft, Teams. ну, То есть как бы у нас вокруг основного бизнеса выстраиваются разные вертикали. Причем они явно далеко не телекомовские. У нас есть вертикаль искусственный интеллект, отдельно купили Vision Labs, вокруг Vision Labs выстраиваем уже ряд миноритарных сделок и формируем такое ядро бизнеса. История с телекомом понятная, про вебинар про тот же самый. История с тревелом, куда мы пошли. В прошлом же году объявили о том, что запускаем кибербезопасность как направление, да, и вот на этой неделе буквально объявим миноритарную сделку в этой области. МТС авто активно развивается, да, мы купили там Стопол, такая компания, которая делает головы, ну, медиа вот эти, да, как бы в автомобиль. заводы строим и так далее, пароходы, ну, пароходы это уже от меня. Uh, да, то есть порядка где-то там ну, 12 разных бизнес-вертикалей Все наши покупки, они не просто там давайте куда-то вложимся да, там, Или попытаемся кого-то выкупить Они все направлены на рост развитие бизнеса uh, Если мы видим перспективу, ну например, там, да, там занятие рынок тревела да, То мы туда идем активно, делаем ставку на как мамонта И вокруг мамонта дальше уже обрастаем да, там синергиями, экосистемами Какими-то сервисами B2C, B2B и так далее Для того, чтобы этот рынок занимать Uh, и там, я не знаю в, на этот год уже у нас три сделки, в том числе M&A, сделки купили базулу, купили сегменты, это в рынке тех. это тоже одна из наших ставок, мы как раз хотим, вот, uh, учитывая, что там ушли крупнейшие рекламные да, там площадки, uh, продвигать сервисы сложно, да, там, как бы, компании, которые нельзя теперь называть или называть сосноской, да, мы хотим как раз тоже задезраптить рынок рекламы и активно выстраиваем такую бизнес-вертикаль. Поэтому у нас покупки как раз и происходят в этих областях. Три сделки уже M&A сделали. С точки зрения венчура, если говорить венчур для нас, и тут такой важный аспект. Мы очень гибкие и мы не говорим о том, что только M&A или только венчур. То есть мы исходим, как бы знаете, из кейса, когда вин-вин- как бы история и основателю, условно предпринимателю, и нам, как корпорации, как стратегу, потому что мы не финансовый инвестор, мы стратег. Поэтому были кейсы, когда, например, компания идет по мнд треку и сворачивает в венчурный трек. Были обратные кейсы, да, там, когда там, начинали разговаривать про кашин-миноритарную инвестицию и выруливали потом это все в мнд Поэтому фокус у нас довольно широкий. Если его обозначить как-то так суммировать, то это. Тех, да, как бы IT, ну и, наверное, там, не знаю, там SaaS, наверное, даже я сказал. Потому что в железо мы идем меньше, больше все-таки в софт.
0: Спасибо. А вот если компания, то есть вы сказали, есть два трека M&A и венчурный, у нас в софтлайне то же самое, кстати. Вот если компания приземляется в венчурный фонд, то какой для нее дальше экзит может быть? То есть это только МТС или там…
4: Ну, смотрите, у нас э, понятно, что венчурный фонд, как и у вас, это корпоративный венчурный фонд, все-таки это не классический VC, да, когда мы там рубль вложили, потом хотим там 5, а лучше 10 вынуть. Мы делаем инвестицию по два ключа, как мы это называем. Первый ключ – это там стратегическая синергия, чтобы бизнес вертикали давал какой-то ad value, ну, я не знаю, какой-то эксклюзивность, какое-то конкурентное преимущество я не знаю, time to market сократить, не пилить самим, а взять уже какое-то готовое решение и встроить. Второй понятно, ключ инвестиционный, да, чтобы компания росла, чтобы развивалась, IRR был хороший в целом по фонду и по портфелю. Вот, поэтому э-м, трек EVC какой он? Первое, внутренний МНДИ, понятно. А, Второе трек, ну, продажа, да, сейчас на рынке как бы не так много, кто готов покупать, но у нас и фонд довольно молодой, там три года мы инвестируем, поэтому еще как бы Время разбрасывать камни, на самом деле. Пока еще собирать рановато. Ну и там третий самый, который не очень хороший, да, там, если с компанией что-то происходит, ну тогда, как бы, все понятно.
0: Понятно, спасибо. Егор, давай к тебе. Слушай, Лен, да. а пока не
3: ушли ко мне, ваша компания, они, у вас какой экзит из венчурной истории? Из вашей?
0: Да, все то же самое, как сказал Дмитрий. У нас есть экзит, когда мы продаем сам софтлайн, когда софтлайн становится покупателем наших активов. И есть экзеты, когда мы входим в рынок, все зависит. там вот. Но первое, конечно, если продукт э, вхож в карту интересов софтлайна, то естественно, первая ночь у софтлайна. К тебе тогда? А,
4: Еще вопросик тогда в догонку. Если через Softline Ventures вы какие-то опционы берете или вы все-таки вы действуете, структурируете как ну, миноритарная инвестиция без колов, путов и так далее?
0: Мы через Ventures чаще всего без колов и путов. А вы?
4: Мы стараемся тоже.
3: Старайтесь, но Invest.com против. Но Invest.com не дает, да?
0: Егор, давай к тебе. Uh, у тебя есть опыт, мне кажется, M&A, private equity, venture, всего. Сейчас ты больше private equity. История. Uh, скажи, пожалуйста, что ты видишь uh, на рынке uh, в новых реалиях? Uh, как он изменился?
3: Вот, кстати, мы да, два месяца назад на какой-то панели были с тобой, и ты всем задавал этот вопрос противный. Типа, как вы пережили 22 второй год?
0: Это было другой, это венчурная панель была. Была венчурная панель, да.
3: Не, ну хорошо, что прошло пару... Не, не, пару месяцев прошло, и вопрос эффекта, больше по делу, да. Это... Как это... Все пережили, все, все живы, все живы другая. здоровы, все хорошо, да. У меня, на самом деле, как у Жанны примерно, картинка такая же, да, то есть... Есть, соответственно, как бы этот трек с российскими компаниями, есть трек с странными компаниями, есть еще трек с отъехавшими россиянами, тоже, тоже замечательный трек. Ну, кстати, у многих из них крыша отъехавшая, это правда, Ибо бывают такие кейсы тоже попадаются. Да. А, вот, и все дорого, да, то есть как бы и, и вот. В начале прошлого года народ очень активно действительно и быстро продавался, делал сделки. Ближе к середине они задумались, а к концу года народ стал активно отползать и возвращаться с оценками там в в 2-3 раза больше, чем они хотели за полгода до этого. Так что в принципе ну, в, в головах предпринимателей, по крайней мере, у которых более-менее хорошие бизнесы, э, произошла достаточно сильная переоценка себя. Они считают, что типа special situation, а они прям очень special внутри special situation, и они такие классные, и, как бы, и вообще принцессы. А, вот, так что как бы стало, стало сложнее сейчас делать сделки. Ну, мне кажется, что такой период, и как бы, вот, его надо пережить, да? В плане трека, который с иностранцами остался, мне нравились истории с, с МБО, потому что ну как бы некоторые команды, которые делали МБО, они потом приходят в private equity, потому что им нужны, иногда нужны деньги, но, как правило, им нужна помощь, вот, потому что ребята из менеджмента, ну, те, которых я видел, очень часто им некомфортно быть в позиции владельцев. Ну, то есть, прям, прям, как бы, с одной стороны, клево, вдруг тебе досталась компания на халяву целая, а с другой стороны, они быстро понимают, что, как бы, быть CEO-представительством – это совсем не то, что быть владельцем компании. Вот. ну, я вижу, что там, ребята, там, не знаю, на больничных сидят месяцами некоторые. Ну, то есть, прям, ну, стресс, стресс. И тут, конечно
1: согласен на да. 100% с Егором, и закончите, пожалуйста, я, может быть, я закончу.
3: Ну, да, окей, соответственно, да, вот МБУ, в принципе, мне нравится, потому что многие из этих ребят, они не чувствуют себя такими вот эксклюзивными и классными, несмотря на то, что у них бизнес у многих идет хорошо и даже супер. Вот, и им как бы нужна помощь, нужны реальные партнеры, нужны инвесторы. Вот. есть айбишные процессы ну, как всегда в айбишных процессах ничего интересного не бывает вот. ну, как бы ты в них заходишь, потом из них выходишь ну, как бы тратишь немножко времени обычно ничего хорошего ну, закрытые процессы тоже еще остались как бы мы в некоторых участвуем там как раз что-то хорошее происходит
0: Но там и конкуренция высокая. Нет, в закрытых процессах как раз нет. А в таких?
3: Самое самое прикольное, это когда выходит какая-нибудь крупная компания, идет какой-нибудь открытый процесс, э, в нем появляются еще какие-нибудь политические интересы, еще что-то. А есть такая же компания, которая вроде как не выходит, но на самом деле как бы вот даже ну, готово. Ну, ну да, да, но никому пиар этот не нужен. Ну то есть как бы нормальные люди, они не хотят, как бы вот, но ну, если уж они уходят, уходить надо потихому, а не с большим шумным процессом, чтобы потом тебе какой-нибудь там губернатор бы случайно еще написал там письмо с благодарностью поддержки СВО, вашей замечательной продукции, да, чтобы сбить цену. Ну как бы, ну, то есть нормальные люди не идут в такой процесс, да, если ты уходишь, что надо уходить ну, как бы, тихо. Вот. И таких процессов тоже парочку есть у нас, они достаточно интересные. У Кайла было замечание.
1: Полностью согласен, как инвесторы, как компания, которая работает всегда на стыке при IPO-IPO, это вот самое хорошее, я считаю, что инвесторам можно в принципе получить и почувствовать. Я надеюсь, что вот эта ситуация последнего года в России породит э, нескольких э, крупных э, российских чемпионов секторальных, которые выйдут на биржу здесь, в Москве. И э, я всегда поражался, насколько мизерное количество IPO проходит на московской бирже. э, Несмотря на э, такие титанические усилия, которые они предпринимали последние годы, Uh, и надеюсь, что вот этот год мы застанем uh, там десятком, допустим, IPO uh, и появятся uh, российские чемпионы IT uh, здесь, в Москве, листингованные, большие, крупные, которые будут заниматься M&A uh, в том числе используя свои акции как uh, способ расчетов. Uh, пора сделать uh, крупного uh, публичного uh, игрока в FinTech Секторе. Uh, я считаю, назрела уже такая ситуация, и здесь uh, есть несколько таких бизнесов, uh, которые я знаю, которым я общаюсь например, с вами. Uh, они кандидаты на это тоже. Ну, например. Uh, есть uh, компании, которые занимаются платежными системами, есть, uh, ну, далеко не будем ходить, здесь есть uh, бренд, которому в следующем году будет сто лет Mods гор uh, Алексей. Между прочим, это это не просто ламбард, это большие технологии. И Алексей может рассказывать про эти машины, которые вы изобрели. Ну, IPO, может быть, через год, через два, вполне может быть. Как пример. Как пример. Здесь обязательно должен появиться... Российский чемпион в фармацевтическом секторе, потому что западные, американские, европейские компании не могут долго доминировать. То есть должен появиться российский игрок, который настолько крупен, что готов играть на территории всего СНГшнего пространства, возможно, идти в Азию. И вот еще 2-3 сектора должны увидеть такие IPO, при ipo сделки вот в течение этого года. И участвовать в таких делках, выводить такие компании, заниматься MNM, устраивать корпоративные отношения, это очень интересно.
5: Дополнить хотел. Кто? Да, конечно. У нас пока, пока пугающее полное согласие в панели. Я тоже верил, что рынок будет расти и будет много игроков, и когда я вас слушала. Я вспоминала панели в этом зале год назад. Ну, все понимают, что происходило, и вот мы тут сидим, все рассказываем про МНА. У нас из-за вопрос: что же будет? Да? И два спикера э, очень оптимистично смотрели в будущее. прекрасная э, Елизавета из Мегафона сказала, что хранить МНА рано. Сколько раз вы не хранили, все равно он каким-то образом выживает, с ним становится все хорошо, и как птица феникс, немножечко по-другому, но возвращается в нашу жизнь. И вот мы на фоне весьма пессимистичного зала и весьма пессим других членов панели говорили, что МНА был, есть и будет. Вот, собственно, этот год подтверждает, что да, было тяжело, было очень страшно, было бы и страшно и тяжело в некоторые моменты, но МНА – это часть российского бизнеса, бизнес у нас крайне адаптивный, и что бы ни происходило, экономика продолжает двигаться вперед. Некоторые наши клиенты даже говорят, что мы сами не ожидали, что мы настолько устойчивы. Вот если бы нам кто-нибудь сказал, что мы настолько устойчивы, мы бы этим людям не поверили. Поэтому и, и сделки будут происходить, и укрупняться они будут, и национальные чемпионы будут появляться. У меня прям в этом плане есть ощущение, что мы этот год хорошо пережили, а дальше будет еще сложнее, но еще лучше. Вопрос к Дмитрию Егору, как
0: представителям таким рынка. Если посмотреть на оценки, по которым вы сейчас делаете сделки, они изменились по сравнению с чем, что было?
3: Ну, давай ты про венчур, а
4: давай. я про а, Ну, естественно, потому что там глобальные оценки изменились, и прошлый год вообще как бы, да, там, начал называться венчурной зимой, когда даунраунды кратные происходили, там, возьмите ту же самую Кларну, да, там, 7Х падение. Российский рынок, естественно, отражение, в том числе, как бы, и текущей ситуации, и рынка капитала, и, конечно, сейчас, там, не знаю, покупатели, инвесторы в России, смотрит на компании с дисконтом, да, и, понятно, страновой риск в том числе применяется, поэтому, да, стали оценки ниже, конечно.
0: А истории с импортозамещением? Когда, наоборот, выросли?
4: Не знаю, ну, а какая область, давайте на на примерах, да, там, где область, где есть какой-то национальный чемпион, который там, не знаю, всех рвет, условно, да, как бы и он как бы на этой волне успеха, там оценивать себя там 5-10 иксов. Р7. Вот,
0: ну, допустим. Взяли РСМ, какой-нибудь мой офис и пошли дальше по списку. не, не
3: давай Тейс, Секьюрити, там, Позитив, да. 16 x торгуются, да, Алис?
4: Да. Ну, слушай, Да. Кибербес, рынок такой, как бы сейчас на хайпе, какое-то время назад был там AI на хайпе, до этого блокчейн был и крипта на хайпе, сейчас вот кибербес на хайпе. Каждый год случается какая-то новая тема, которая как бы разгоняется, сейчас вот, вот такая. В целом понятно, что оценки, на которые мы смотрим, и МНД смотрит в целом, да, как сделки, конечно, они стали ниже.
0: Егор.
3: Ну, слушай, внешний рынок, как бы там все понятно, да, вот вчера звонил приятелю в Калифорнии, он жаловался, что вот закрывает раунд там по оценке 50, а вот пару месяцев назад у него был по 100, там, да. А, ну, то есть, как бы, да, оценки там упали, а здесь выросли, вот, то есть, тут какая-то обратная история. То есть, там, реально я вот разговариваю с людьми, которые вроде как здоровые там, в каком-то железном бизнесе, ну, цифровом, железном, но они мне рассказывают, что они должны быть как позитив. Хотя они там private, во-первых. Во-вторых, они в железе, ну, и как бы у них есть конкуренция, в отличие от позитива. Они говорят, нет, давай 16x, это как бы нормально.
4: Ну, слушай, это же рынок. Вопрос, хотеть-то можно много, а по какой оценке сложится?
3: Да-да-да, но у них пока не складывается.
0: Но инвесторов стало меньше, согласись, как-то они стали более... Я бы С не сказал.
3: Того, ну, слушай, очень-очень активный рынок. Очень активный рынок. И family офисов много, и корпораты активные. Фонды ушли. То есть, как фонды. бы вымылась, вымылась российская классическая прослойка private equity. Да, то есть, все, все наши друзья из Беринга, Бруса, UFG и прочих, они как бы пока, там, Russia Partners, пока как-то все ну, тихо сидят. Кто-то вот. уходит совсем. Ну, кто-то давно уходит. Да. Но остается... Но при этом я бы не сказал, что нет конкуренции. То есть если устраивается конкурентный процесс, они зачастую, я вижу, по 15 участников. То есть, в принципе, особенно если хорошие бизнесы, то набегает. И даже если в начале прошлого года 2-3 ЕБД вполне себе обсуждалось с хорошими бизнесами, то сейчас что-то народ и про 6 ебиды не хочет разговаривать иногда. Вот, и я думаю, что рынок должен устаканиться, ну, то есть, как бы, его, ну, последний, год очень сильно колбасило, вот, мне кажется, сейчас, как бы, достаточно высокой оценка, и непонятно, что с экзитами, ну, в России всегда непонятно, что с экзитами, да, вот, так что ты всегда инвестируешь, как бы, надеясь, что-то там на дивиденды отбить, но... Как бы вот, у нас есть гипотеза, что российский фондовый рынок будет в порядке. Да, вот, по-моему, у Кайла такое же настроение. А, вот, но на него надеяться тоже нельзя вот, ну, в среднесрочной перспективе. Может, будет нормально, может, не будет. Вот, так что, как бы а если смотреть действительно как ну, в, в классическом мире, как бы делать свою экзит-оценку exit, от, от публичного рынка, ну, достаточно сложно сейчас в России. Как бы. Мы так не делаем. Вот, так что в... вечный, вечный, вопрос экзитов, и мне кажется, что сейчас вот последние там полгода цены слишком высокие на рынке.
0: Кайл, добавите. Мы про оценки. здесь и не здесь. Проценки компаний обсуждали. Вы видите как, э, снижение, рост? Или дел-бай-дел, все зависит.
1: Вы сейчас говорите про американский рынок? Можно и про
0: то, и про то. Давайте посмотрим на российский рынок и на американский.
1: Американский рынок сейчас очень сильно рехарадит. Как вы знаете, он все еще находится под фоллаут, ощущением выхода из банковского кризиса. И это навагает сильный отпечаток на размер венчурных инвестиций и на качество и на количество IPO, которое там проходит. Рынок еще не пришел в тебя. И в общем-то я считаю, что это мина для медленного действия. К сожалению, многие региональные, особенно банки, сидят на потенциально крупных дефолтах, связанных с переоценкой их портфеля и с переоценкой стоимости капитала, который была проинвестирована в банды, которая резко упала на фоне повышающейся процентной ставки. К слову сказать, что э, рынок этот сейчас движется в основном э, э, за счет M&A транзакций. И более крупные э, игроки э, э, покупают других. Э, особенно э, я выделил бы э, все-таки FinTech, я выделил бы EdTech, Educational Technologies. Очень популярная тема.
6: Но
0: а, на EdTech я так понимаю, что оценки сейчас снижаются, нет? Еще раз. Снижаются там оценки сейчас?
1: И, и э, я знаю, что э, вот один аспект мы не, 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 не обсуждали теперь, но э, мы сейчас обсуждаем российский рынок. Значит, есть, как мы знаем, и э, таких, наверное, десяток, пятнадцати фондов российских э, венчурных фондов, у которых есть э, бизнесы, команды за рубежом. Эти команды, которые были выстроены э, изначально э, глобально, это были бизнесы, которые э, так сказать, оперировали э, в Европе, эти технологичные компании. Вот, э, сделки с такими компаниями э, охотно сейчас э, покупают иностранцы. Э, российский бренд айтишников шников э, вот до этот год ничем э, не, никак не ухудшился, наоборот, только улучшился. Э, и вот эти сделки я вижу. Мы сами э, объявили недавно о выводе э, на биржу э, одной из такой компаний. И вот это успешная сделка, мы надеемся. Э, Другие сектора я бы выделил медицинские технологии, сейчас очень такая очень популярная тема, и все, что связано с новым поколением искусственного интеллекта, сейчас очень активно обсуждается, но здесь нужно быть очень скажем так специалистом, разбираться, где какие технологии и сказать, понимать монетизацию тех или иных бизнес-моделей.
0: Спасибо. А вот вы говорили про российский рынок, да, что вы ожидаете какие-то э, становления национальных чемпионов в разных секторах. У нас MNA тех, э, кто бы, на ваш взгляд, мог бы стать таким чемпионом. Ну, то есть, если мы говорим про технологии. Здесь Россия. Да.
1: Я думаю, что в ближайший год а, покупки будут осуществляться крупными корпоратами, которые а, так или иначе пытаются удешевить а, цепочку или поставок, или а, оптимизировать а, свои IT-потребности. И покупать они будут компании, которые специализируют в, в, в осуществлении каких-то сервисов, Uh, corporate solutions, IT solutions для uh, логистики, для uh, инфраструктуры, для энергетики. Вот, uh, этих, uh, эти приобретения они, uh, очевидно, они на, на поверхности, и uh, для команд, у которых нет других источников финансирования, это будут хорошие сделки.
0: Окей, okay, нет, вопрос был немножко в другом. То есть, кого мы могли бы назвать потенциальным кандидатом в национальные чемпионы в IT в России? В IT? Да.
1: <laughs> Спасибо. Uh, uh, Почему Softline? No, uh, смотрите, uh, uh, есть... Uh, Наверное, пять таких или больше компаний. У вас есть очень хорошая кстати карта IT пространства в России. Вот вот одни из этих кандидатов. Но э, Softline э, хорош тем, что он давно идет к этой цели. Softline размерная компания. Softline э, действительно лидер в разных секторах, и э, уже давно перерос. модель э, продажи клаудных решений уже занимается разработкой своих решений. И это все очень логично накладывается на вот текущую экономическую ситуацию. А, те, кто будут заниматься, э, и простите, что я так не углубляюсь э, в имена, но вы знаете, это лучше меня, но те, кто будет заниматься здесь адаптацией российских IT-решений на рынке и делать отечественный софт, э, в общем-то, в этой... В, в этой ситуации будет чувствовать себя очень уверенно и очень комфортно.
0: Кстати, Игорь, ты что думаешь про чемпионов? Кто мог бы быть?
3: Про преимущества софтлайна? Кстати, на самом деле у вас действительно хорошие рыночные каналы. Сейчас много этих российских решений, которые маленькие, которые в принципе что-то могут заменить, но они маленькие. Их надо допилить, их надо продать. И вот у меня много друзей знакомых, которых тоже есть какие компании небольшие. Они не могут прода- продавать в большие компании. Вот. Это проблема, да. Да, и ну, как бы, поскольку вы это умеете, в принципе, действительно, это такой, как бы для вас это хороший маркет-оппортюнити. Нет, ну, у нас есть Яндекс в России, в принципе. Как бы они тоже могут много чего. Вот.
1: Проблема так с айтишниками, что... многие не готовы идти по этому пути. То есть, если, допустим, софт я знаю, корпоративно-культурно был всегда к этому готов и стремился к этому и сейчас во многом как бы своим примером я не постесню сказать образовывает что ли рынок то проблема с IT сектором заключается в том что многие фаундеры к этому просто не готовы и им перейти на корпоративные стандарты которые присущи публичной компании и понять как бы бенефиты их публичности им не очевидно совершенно. И это большая трансформатная ломка. Но те, кто, скажем так, первые до этого добегут, смогут быть чемпионами по сбору денег среди инвесторов, потому что это будет приветствовать. И будут лидировать на рынках M&A, покупать другие чатные команды, которые будут готовы им продаться за да, акции или комбинацию кэша и, и акции.
0: Дмитрий, какое мнение по поводу?
4: Ну, я, честно говоря, как это должен выступить тогда перпендикулярно про софтлайн, да, на что как-то немножко... Не знаю, мне кажется, модель дистрибьютора, она все-таки отмирает и... Софтлайн не дистрибьютор. Ну вот с точки зрения собственных продуктов, да, как бы если вы идете в эту область, тогда, конечно, перспективы есть. А вот дистрибьюторская модель, мне кажется, она уже как-то себя изжила. По поводу национальных чемпионов, слушайте, ну, много компаний в каждой там, сфере, в HR, в сфере. То есть мы говорим про публичные уже или... Про которые, Нет, которые
0: потенциально могут стать.
4: Которые потенциально могут стать. Ну, не знаю, Иви хотели, собирались, да, как бы. Вот там у нас в портфеле есть ряд компаний, которые потенциально тоже станут публичными. И мы их растим к этой публичности в том числе. Конечно, хотели как бы чуть раньше это сделать, но ситуация наложила отпечаток, поэтому сейчас немножечко как бы, да, пере- пере- пересматриваем фокус.
5: У меня вопрос даже не совсем про софтлайн. А кто сейчас чемпион или лидер по собственным продуктам? И как в целом собственными продуктами дела обстоят, Потому что здесь все понятно. Бизнес трансформировался, и они там медленно, но верно шли к собственным продуктам, но все же в разной степени готовности к ним дошли. Как сейчас по итогам года с собственными продуктами у нас дела на рынке? Как вы думаете,
0: мне кажется, у каждой там, технологической компании в своей отрасли, там МТС, в своей позитив, в своей софтлайн, такого нет, что вот есть какой-то лидер, у которого там самые лучшие разработки и больше всего. Есть,
4: Но нет, это физически да. просто невозможно закрыть все как бы, сектора, условно, если ты фокусируешься, там, я не знаю, на клауд решениях, то ты вряд ли пойдешь в историю там какую-то связанную, ну, я не знаю, там с медтехом. Ну, просто это вообще абсолютно перпендикулярные вертикали. А так есть хорошие холдинги у нас, экосистемы, которые опять же строят, да, как бы есть IT-компании, которые выбрали путь развития локальный. Кто-то из них выбирает, конечно, попытку и здесь, и там, но как-то ситуация с сапером, да, как бы разрывает сейчас на части. Ну сами это лучше меня знаете прекрасно. Ситуация с сапера. Поэтому.
5: Спасибо.
0: Егор, ты что-то хотел добавить?
3: Нет, я хотел спросить, а как у вас-то с тех в софтлайне? Вы, вы же вроде как это тоже большая техкомпания, вы кого-то покупаете?
0: Да, мы активно покупаем. Раньше покупали не только в России, но и по миру. Сейчас покупаем в России, так как софтлайн разделился то, о чем сейчас говорили, на российский международный. В прошлом году мы закрыли более 10 сделок, а в этом у нас в Пайпе более 20.
5: Я
0: думаю, что там 10 мы точно закроем.
3: Слушай, а относительно конкурентов это как? Ну то есть 10 это много? Много, да. По-моему, и я...
0: крупные компании.
3: Если мне память не изменяет, по-моему, ЦИСКа типа одну компанию покупает в месяц, и это типа круто считается. В Америке. Мы в России. Ну да, ну вот вы как бы одну компанию вместе почти покупаете. Ну да. А это производитель софта, да, или что-то?
0: Нет, есть производители софта, есть интеграторы, есть заказная разработка. Очень много различных отраслей, мы сейчас смотрим. Вот. Сергей, может быть, тогда к вам перейдем к налоговой части? Давайте
6: перейдем. А презентацию можно, коллеги, вывести? Так пободрее просто будет, мне кажется, если будут стоять. Хотел бы начать с одного факта интересного. Там большинство из вас наверняка знает, вот говоря об американских крупных технологических компаниях, что они сейчас активно достаточно сокращают свой персонал. Вот, и там десятки тысяч людей просто с ними расстаются. При этом мало кто знает, что американская налоговая служба активно набирает персонал. В них план стоит 30 тысяч человек набрать. Все это делается с целью улучшить собираемость налогов в США. Ну, я не могу провести прямую параллель да, между этими вещами, но учитывая, насколько вот эти вот глобальные технические корпорации подвергались в последнее время критике в многих общественных организаций например, того, что ну, они не платят свою справедливую долю налогов, То можно ожидать, что как минимум часть из вот этих 30 тысяч новых налоговиков будут заниматься именно IT-гигантами. У нас в России У нас в России, слава богу, такого тренда пока нет. Но у нас своя достаточно живая повестка. И, наверное, Последний месяц э, впервые эта налоговая повестка, она стала выходить за пределы не только профессионального сообщества именно налоговиков, но и бизнес-сообщества в целом. Я говорю об этих э, делах, э, претензиях э, к блогерам-миллионникам, инфлюенсерам, про которых многие из вас, я думаю, слышали. Об этих кейсах я еще подробнее э, поговорю. В принципе, ну, будет достаточно однобоко говорить, что повестка налоговая нынешняя российская она только из ужесточения и закручивания гаек состоит, поскольку параллельно с этим все равно есть определенная либерализация, есть расширение доступа к IT льготам, есть какие-то вещи, которые делают ФНС для удобства налогоплательщиков. это процесс многогранный, хотя ну, тему закручивания гаек трудно трудно не, не замечать. Налоги в сделке. Такая небольшая шпаргалка для инвесторов или для продавцов, кто планирует сделку, где, собственно говоря, эти самые налоговые вопросы больше всего представлены. Прежде всего, мы говорим о due diligence когда идет анализ актива для выявления там, рисков, которые с ним связаны, и для факторов увеличения, уменьшения стоимости. Структурирование сделки ⁇ это техника, кто покупает, что покупает, как расплачивается, какие, собственно говоря, формируют налоговые последствия. Сделочная документация, как стороны распределяют между собой риски, связанные с самим активом и его деятельностью в прошлом, и риски, обязательно связанные с самой сделкой. Вот. Ну и расчет налоговой нагрузки, как более, такой, часть более большого процесса моделирования, да, с точки зрения там, понять, сколько же будет налогов платить актив, какая налоговая нагрузка будет на выплаты акционерам. Вот. Дальше я хотел бы рассказать о э, таких блоках, на которые мы, исходя из практики нашей сопровождения сделок МНА в технологическом секторе, советуем обращать наиболее пристальное внимание, где мы видим наибольшие такие э, потенциальные проблемные зоны. Там, К сожалению, не так часто приходится говорить о каких-то opportunities, да, в основном все-таки о рисках, Но ну, поскольку налоги, специфика такая. Вот, прежде всего, э, блок налоговых льгот. Там, опять же, я думаю, многим в зале они наслышаны про IT-маневры, и как, каким-то образом могли даже сталкиваться с этими льготами. Э, льготы, которые доступны компаниям, участникам Сколково, освобождение от НДС многих операций, там, в частности, связанных с продажей собственного ПО. Вот Почему это важно? Почему на это важно посмотреть? Вот Из нашего практического опыта, наверное, если взять там 10 сделок, в пяти-семи из них, где компании применяют льготы, будут какие-то проблемы. Где-то эти проблемы можно достаточно легко полечить, где-то они серьезные, там полечить ничего нельзя. И представь себе, если компания, там, исторический период, который налоговая может посмотреть, это три года, если компания три года не платила НДС или не платила налог на прибыль или там, по, по минимальной ставке уплатила, то каковы могут быть претензии, если с этой льготой что-то не так. Это весьма существенные суммы, и поэтому здесь из-за того, что есть разные трактовки законодательства, не всегда понятно, там, как, какие параметры считать, да, это все вызывает какие-то спорные ситуации, и, соответственно, там, на это нужно смотреть. Следующий блок – это выплаты персоналу. Ну, бизнесу доступны вот эти вот инструменты работы с самозанятыми, с ИП. Да, тут нужно понимать, что у технологических компаний, поскольку у них одна из главных статей расхода, как правило, это зарплаты, то и зарплатные налоги, они, как правило, весьма-весьма существенные. Вот. И такие инструменты, как договоры СПС с самозанятыми, они дают возможность зарплаты, налоги не платить. В тех ситуациях, когда вы реально работаете там, с СПС самозанятыми и привлекаете этих людей там, в соответствии со всеми правилами, в, этой, в этом никакой проблемы нет. Проблема появляется, когда компания своих сотрудников, реальных сотрудников, начинает переводить на такие договоры. Ну, С чем мы сталкивались опять же, на практике. Представьте себе, если у вас с топ-менеджментом заключены такие договоры, люди выполняют определенный круг обязанностей, они ходят в офис, они каждый месяц одну и ту же сумму на счет получают вознаграждение. Но в этой ситуации пытаться объяснить налоговикам, что это не ваши сотрудники, да, и налоги не надо было платить, очень тяжело бывает. Опять же, из-за того, что суммы существенные, Суммы налогов тоже будут существенные. На это дело нужно внимательно посмотреть. Мы эти риски часто встречаем, когда сопровождаем сделки. Дробление бизнеса – любимая тема сейчас, это такая достаточно горячая. Это как раз та самая история, с которой пришли к, к блогерам. В чем, очень простыми словами, состоит ее идея? Да? Государство дало компаниям там, небольшим определенный режим, который позволяет им, а, платить меньше налогов, б, меньше админ нагрузки с точки зрения отчетности и еще каких-то вещей. Есть определенный порог трешхолд по выручке. Сейчас, если я не ошибаюсь, он там последний, это 200 миллионов рублей. Компания достигает этого порога, его превышает, соответственно, нужно переходить на общую систему налогообложения, платить НДС, налог на прибыль зачастую становится больше. Вот, все по-взрослому. Ну, наиболее такие хитрые налогоплательщики делают вид, что они дробят свой бизнес, создают новую компанию, переносят туда часть выручки, и все это может доходить, ну вот на практике то, что мы видели, опять же, там, мы видели там 10-15 компаний, которые вот, могут реально собой как бы, представлять в общем довольно большой бизнес, который разделен на много частей, каждый каждая из которых сидит на упрощенке. Вот, если у... Налогоплательщик есть бизнес причины какие-то такого разделения, то проблем нет. Хотя, в общем-то, это тоже бывает нелегко придумать объяснение, зачем вам там 10 компаний, каждая из которых сидит на упрощенке. Соответственно, если объяснения такого нет, и понятно становится, что это делается только для налоговых целей, налоговики могут все это пересчитать до начисления штраф-пени. Вот. И судя по тому, что утекло в СМИ, это как раз та самая схема, которую использовали наши знаменитые инфлюенсеры. Вот. И к вопросу тоже о существенности, те кейсы, которые есть в СМИ, они озвучиваются в одном случае суммы начисления 100 миллионов рублей, около 100 миллионов рублей. А в другом случае около 300 миллионов рублей. Вот. То есть это надо понимать, что если это все будет пересчитано, да, это ну, когда-то давно слышал такое выражение: налоговые претензии, несовместимые с дальнейшим ведением бизнеса. Вот в таких случаях они действительно могут, могут стать таковыми. А по поводу учета, отчетности. Если речь идет о покупке актива, который вот быстро растущий бизнес, там на начальной стадии своего жизненного цикла, очень часто фаундеры, они же руководители компании, они сосредоточены на своем продукте, на его развитии, на рынках, на усовершенствованиях, им вот эти истории с оформлением, учетом и всем остальным, это все скучно, это все отходит на второй план. В результате э, страдает достаточно серьезное качество учета. Зачастую люди э, сами не понимают, как бы, сколько они зарабатывают, да, потому что все это делается на бегу, на скорости, вот. И, и, и в лучшем случае это ошибки. В худшем случае, вот опять же, у нас недавно была история, люди просто для себя решили, сколько они готовы платить налогов, и, собственно говоря, налоговую декларацию себе вот просто рисовали. То есть она никакого отношения не имела к тому, что реально происходит, вот сколько ты будем платить, чтобы нас не трогали. И, и все. Вот. Встречается такое, к сожалению. Ну и документальное оформление операции, да, по той же причине, некогда там, вот, вот честно, иной раз, мы, то, 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 что мы видим, это правда выглядит, но... Ну комичными местами, да, когда там оплата собственными картами каких-то закупок да, со стороны менеджеров. И мы понимаем, что в жизни это все, но ну, ситуации бывают разные, там, да, надо быстро бывает действовать. Но вот когда со стороны там, смотришь на это налогового консультанта или бухгалтера, это, конечно, выглядит как полный кошмар. Вот. По поводу иностранных компаний, те... Те игроки, которые вышли на международный рынок, достаточно частая история, создается компания где-то за рубежом для того, чтобы принимать платежи и заключать договоры с иностранными клиентами. Вот, что абсолютно нормальная практика, ничего там такого нет с точки зрения налогов. Проблема бывает тогда, и опять же мы это видим, когда менеджмент группы, да, это все те же люди, которые сидят в России, сидят в офисе, в эту страну либо прилетают редко, либо вообще могут не прилетать. И в этом случае вот эта вот компания иностранная со всей ее прибылью может быть признана российским налоговым резидентом. Соответственно, вся ее прибыль, она может быть обложена в России, несмотря на то, что она существовала где-нибудь на Кипре, в Ирландии, в Голландии, где угодно. Ну и любые, в принципе, взаимодействия с иностранными компаниями у российских активов, они под большим вниманием налоговиков, поскольку исторически... Все это может быть связано с с репатриацией прибыли, скрытой какой-то, либо с применением не тех ставок, о которых говорит законодательство. Это это тоже всегда большой, большой фокус. Я не буду подробно останавливаться на структурировании сделки и сделочной документации, просто потому что у нас не хватит на это времени. Хотел бы на два аспекта обратить внимание, вот именно в разрезе сделок в технологическом секторе. Это сектор, где часто на повестку дня выносится тема именно сделок с активами, не не с акциями-далями. И здесь э, как бы я просто обращаю внимание э, потенциальных инвесторов или продавцов о том, что особое внимание к таким вещам, потому что все эти э, истории, они, как правило, могут заложить достаточно серьезную неэффективность или риски на будущее. Вы сделаете сделку, но что будет потом, это, это большой вопрос. И вот по поводу ДКП, здесь Максим Новиков упоминал про инструмент, как раз ну, там было у нас в разрезе иностранных компаний, входящих, с которыми очень тяжело сейчас говорить о каких-то гарантиях, там warranty, indemnity, да, в технологическом секторе похожая история, но по другой причине. Если у вас фаундеры физические лица, то, собственно говоря, ну и продавцы, да, то вы им выплачиваете деньги, они могут дать вам какие угодно там обязательства, но вопрос смогут ли они их исполнить, если если потребуется, если реализуется какой-то риск, поскольку люди могут вложить деньги в другой проект, они могут потратить, они могут просто в другую страну уехать. И это ну, возникает вопрос, как быть тогда. И в части вот налоговых, налоговых рисков мы как раз видим практику, что все-таки покупатели заставляют продавцов соглашаться на вот постепенную выплату вознаграждения. там Сумма риска удерживается, год прошел, риск не реализовался, часть заплатили. Год еще прошел, не реализовался, заплатили. И, ну, не нравится это, конечно, продавцам, вот, но если как бы, сделка такая, что она обеим сторонам нужна одновременно, то, в общем-то, приходится на такое соглашаться. В заключение, что хотел бы сказать с точки зрения рекомендации, мне понравилась в принципе, сегодня фраза, которую вот один из коллег протестировал своего клиента по поводу того, что нужно быть быстрым, лучше быть быстрым, а не умным. Вот, и Я не буду с ней спорить, я просто скажу, что не всегда, не всегда лучше быть быстрым, чем умным. Поскольку, если мы говорим о рисках, то вы можете быстро закрыть свою сделку, действительно, вы можете там сметить все ваши сроки, и все будет замечательно. Вопрос в том, не купите ли вы себе что-то с миной замедленного действия. Вот налоги очень часто являются такой штукой, как раз, которая является той самой миной. Поэтому к, к инвесторам моя рекомендация, все-таки давайте возможность своим консультантам, своим командам делать качественный DD посмотреть, что же вы все-таки приобретаете, поскольку цена вопроса зачастую, ну, она может быть такой, что, в общем-то, не очень понятно будет тогда, ради чего эта сделка делалась. Вот, ну, а продавцам моя рекомендация состоит в том, чтобы они готовились к своим сделкам. Если вы, в принципе, как бы начинаете думать о том, чтобы привлечь инвестора, там, или продать свою компанию целиком, Начинайте к этому готовиться. Да? Вот, опять же, на каждой сделке практически, да не практически, на каждой на самом деле, мы видим вот эту вот реакцию менеджмента, реакцию там, собственников, когда им показывают отчеты по результатам DU-DIL, они всегда удивляются. Вот ни один реально продавец до конца не знает про про, про свою компанию во всех деталях. Очень полезно бывает заранее проделать это упражнение, чтобы э, быть готовым. У вас появится возможность что-то полечить, где-то подготовить переговорную позицию. И в любом случае вы будете чувствовать себя гораздо комфортнее, если вы будете э, осведомлены. Вот. Э, Ну, вкратце, наверное, все. Спасибо за внимание, коллеги.
0: Спасибо. Небольшая реплика. Мне кажется, все-таки должна быть золотая середина. Потому что если слушать только консультантов и юристов, то сделку, возможно, вообще-то никогда и не сделаешь. У
1: каждого свое, но уме у меня такое муссируется, и, скорее всего, произойдет отмена или приостановление двойного соглашение между Россией и США. Это соглашение заняло примерно 30 лет, сказать, с тем, что оно появилось. Как быть, какие аргументы приводить, как поступать компаниям? Я знаю, насколько для меня доносится, оно не будет касаться физических лиц, она больше касается корпоратов, но... Хотя ваше мнение.
6: Ну, к сожалению, если это все-таки произойдет, да, пока там мы надеемся, что это не произойдет. Если это произойдет, аргументов у нас не будет. Потому что это будет иметь силу, силу закона, и просто у вас есть договор опираясь на который, как на некий там акт законодательства, вы можете платить налоги по пониженным ставкам. Вот, и там еще много всяких вещей. Вот, если этого не будет, то апеллировать будет просто не к, не к чему. Единственное, что можно попытаться сделать, это предотвратить. Но это уже вопрос лоббирования, да, насколько там, в нынешней ситуации мы понимаем, что есть решения, которые принимаются там, не, не в пользу бизнеса, там в угоду политическим каким-то соображениям. И Вполне возможно, что это вот одно из них. Не хотелось бы, чтобы это произошло, вот, но если произойдет, придется тогда просто работать на новых условиях. Спасибо, коллеги.
0: Спасибо. Наверное, вот мы уже выходим из времени. Коллеги, если у кого-то будут вопросы, поднимайте руку. Вроде вопросов нет, да. Значит, мы на все вопросы ответили. Спасибо большое всем спикерам.